0: Codeur Podcast épisode 228. Conseils sur le télétravail. Enregistré le 20 mars 2020. Et bienvenue au Casqueodeur. C'est un épisode spécial puisqu'on s'est tous réunis dans l'Oise pour faire cet épisode ensemble. À <rire> Crépier-en-Valois. À
1: la Morlaix, un des clusters euh, du coronavirus.
2: <rire> non, on a pris nos précautions, on ne boit pas dans la bière de l'autre. <rire>
0: c'est ça, sauf <rire> si c'est le <une> corona. <rire> euh, non, en fait, on est euh, jour euh, combien 2, 3, 4, 5 5. De la, du confinement oh, ça. Ah. et euh, on s'est dit bah ben,
2: moi quand je même préférais le confit de canard,
0: canard quand même hein, mais bon ouais. ben, chacun ses hein. goûts <rire> et... et
3: rien ne t'empêche de faire du confit de canard en confinement
2: hein. alors ouais, par c'est... contre le ah, canard d'ailleurs, là, je le... sais pas où je vais le trouver <rire> il doit être confiné quelque part
0: <rire> <rire> <C'est ça. rire> Un épisode euh, qui va c'est être foutu, long. Donc vous, avez, vous voyez qu'il y a une tension <rire> qui est lâchée avec un peu d'humour. Donc, il y aura des blagues. Hein, si vous ne si vous supportez pas, <rire> euh, prenez l'épisode d'après. Voilà, en fait, on s'est dit que nous, on avait un peu d'expérience sur le travail à la maison et que là, il y a pas mal de gens qui sont forcés de faire ça euh, dans des situations qui sont probablement les… Euh, les pires, puisque il y a euh, et les enfants et les conjoints, enfin il y a tout le monde à la maison. Et du coup, on s'est dit, bah on va essayer de vous donner euh, nos points de vue, nos petits conseils. Euh, ça ne ça sera pas révolutionnaire, je pense, mais euh, voilà, il y a peut-être des petites choses que vous allez euh, euh, pouvoir récupérer. Et puis surtout, euh, vous rassurer sur euh, pourquoi euh, je suis en panique là. Voilà. Donc. Euh... Voilà, alors on va juste dire, ben moi, moi, je fais du remote, mais à, à mi-temps. <rire> les matins, en gros, je, je vais, j'ai tendance à aller au bureau, l'après-midi, un peu moins. Euh, Même en ce moment voilà. Alors, en ce moment, non, en ce moment, évidemment.
1: Ah, bon. Et dites, dites Et vous, euh, combien de temps vous faites du remote aussi tiens
0: Voilà, c'est ça, exactement.
2: Ben, moi, en fait, je fais plus de remote là, depuis que j'ai rejoint Google, mais sinon, je, ben, je faisais du remote, j'ai fait, j'ai fait du remote pendant 10 ans. Quand j'avais monté ma boîte et puis après, les rachats successifs, etc. Enfin, on a toujours eu une équipe distribuée à cette époque-là. Et du coup, bah, je, enfin, je suis habitué à travailler en remote depuis longtemps.
4: Arnaud euh, Moi, ça fait plus de 10 ans aussi que j'en fais euh, de boîtes successives éditeurs de logiciels. Et donc, en temps plein, par contre. Voilà, donc temps plein depuis plus de 10 ans, depuis
1: 2009. Vincent moi, j'ai commencé avec du remote à mi-temps, deux jours par semaine, pendant trois ans, de 2003 à 2006, et depuis 2006, je suis donc, chez XWiki à 100% remote, donc ça doit faire, je sais pas, 13 ans, 13 ans en full remote.
0: Bon, Audrey, ça sera pas autant, parce qu'elle n'est pas aussi âgée.
3: Hein ça pas très <rire> moi, c'est gentil, ça. <rire> euh, ouais, moi, ça doit faire euh, cinq ans que j'ai fait du partiel remote pendant ouais, quatre ans, et là, je passe en full remote.
0: D'accord. Alors, je vais peut-être parler pour tout le monde, mais au début, c'est dur. On, on se dit « Ah, c'est super », et puis d'un coup, on n'a plus de repères, on ne sait pas euh, ce que les gens attendent de nous, euh, on ne sait pas si on travaille trop, on ne sait pas si on ne travaille pas assez, euh, on ne sait pas… Enfin, euh, la, la communication, c'est tout flou, surtout quand on passe d'un univers où on travaillait physiquement ensemble à un univers remote. Donc, si vous avez ce genre d'expérience, c'est normal.
2: Moi, ce qui Sinon, était amusant, c'était, enfin amusant, non, pas amusant, mais c'est ce qui était bizarre au début. Alors, on va dire les trois premiers mois, en espérant qu'on ne soit pas confiné pendant trois mois. Mais euh, moi, finalement, je voyais que trois personnes dans la journée. Il y avait euh, bah, ma femme, ma première fille, que j'emmenais chez la nounou. Donc euh, les, les la nounou, quoi. Enfin, si les autres enfants qu'elle gardait, mais bon, c'était pas vraiment des liens sociaux. Et au début, euh, par rapport. Euh, en fait, quand on est au travail, ce qui est sympa, au bureau, bah, on papote, on va à la machine à café, etc., on fait des blagues et tout. Et euh, arrivé tout seul euh, chez moi, euh, bon, ma femme ne rit plus à mes blagues depuis très longtemps, mais bon. <rire> <rire> mais du coup, après, tu es là, tu t'as, 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 t'as des trucs nous qui nous sont Nous n'avons plus on a des,
0: des, des rires enregistrés, en fait.
2: <rire> et, et en fait, c'était presque plus ça au début, tu vois, de plus pouvoir plaisanter avec mes collègues. Et aussi, bah, c'était malgré tout euh, un autre aspect, c'était euh, le switch, je le dis en anglais exprès, le switch en anglais, parce que faire des blagues en français à la machine à café, c'est facile. Euh, faire des blagues en remote, en anglais, bah, tu te dis, ouais, bah, je ne sais pas trop, qu'est-ce que je peux te pouvoir raconter
4: Bref. Il suis... y, y a aussi, moi je sais que ce qui m'avait énormément changé, mais c'était aussi le changement de, de travail euh, et d'activité, dans le sens où euh, je passais sur une entreprise internationale, et comme tu le dis, bah, le, le changement de langue, mais pas que le changement de langue, le changement aussi de, de culture que moi je connaissais pas, avant c'était du, du travail uniquement euh, franco-français avec des boîtes françaises, c'est vrai qu'après travailler dans l'international et faire même pas que des blagues, mais tu sais juste discuter avec les gens euh, de leur vie, de leurs euh, contraintes, enfin plein de choses, de la vie de manière générale, euh, bah, c'est vachement plus, euh, c'est, c'est vachement différent d'une culture à une autre, et, et je sais que moi ça m'avait aussi, euh, bah, pas posé de soucis, mais ça m'avait euh, ouais, changé un peu la, la donne euh, de découvrir tout ce monde-là différent.
1: Alors Moi, c'est le contraire. J'étais vraiment comme un poisson dans l'eau au le début Ça début. Euh, côté boulot, hein, je parle. Côté boulot, c'était super. Mais je pense qu'il y avait l'expérience de l'open source. Ça faisait déjà, euh, je sais pas, entre 5 et 10 ans que je faisais de l'open source assez souvent, euh, tous les jours, euh, le week-end, etc. Donc, je travaille à distance euh, en anglais, etc. C'était, c'était courant. En revanche, la difficulté, c'était plus le côté familial... Euh donc se trouver, euh, se trouver un bureau et puis comment est-ce que tu fais pour que euh, ta famille, les gens, ils sachent que es au travail euh, et qu'ils viennent pas te la porte tous les deux secondes, etc. C'est plutôt les aspects, euh, les aspects personnels qui étaient difficiles.
0: Ouais. Alors justement, on va, on va commencer sur l'environnement de travail. Euh, alors on va, on va parler du, du travail à distance en général, mais on va se rappeler qu'on est dans la, la crise du coronavirus avec le confinement de. Euh, de la, la société française euh, du coup il y a des choses qui vont pas forcément que vous avez pas pour, forcément pouvoir mettre en place euh, voilà mais du coup donc euh, c'est ce que tu disais euh, Vincent l'environnement de travail c'est super important euh, je sais pas alors ceux qui ont la chance d'avoir une pièce qui peuvent dédier c'est, c'est super bien d'avoir un, vraiment un bureau dédié parce ouais. que du coup votre famille ou les autres physiquement ils savent que vous, êtes, qui, vous êtes à la maison mais vous êtes au bureau en fait donc il y a, y, a y a une petite séparation
1: Ouais, c'est bien sauf le donc tu fermes ta porte, euh, éventuellement tu mets un signe dessus. Euh, donc tu peux commencer dans ta chambre si tu as pas ta bureau séparé, mais bon tu fermes la porte, tu mets un signe que tu travailles ou pas. Et si tu mets le la difficulté euh, c'est 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 les enfants et le conjoint. Donc les enfants, s'ils sont jeunes surtout, bah tu vas leur expliquer plein de fois que bah, que papa ou maman est à la maison mais mais qui travaille donc il est pas disponible. Ça c'est très dur à comprendre pour les petits enfants. Euh, et pour le conjoint aussi euh, surtout si le conjoint <rire> est à la maison et qu'il ne travaille pas c'est encore plus difficile euh, il va venir euh, tous les deux secondes <rire> et pas comprendre pourquoi il ouais, euh, est disponible c'est juste pour aller faire la machine la vaisselle le truc.
0: voilà mais je te demande trois minutes c'est pas grand chose ouais. c'est on... vrai dans nos travails où on a besoin de, de monter euh, notre, notre mémoire, voilà, d'être dans le flot, c'est, c'est, c'est compliqué. Il faut ouais. toujours du temps pour se remettre. Moi, ça m'a
1: ouais. pris, je sais que sur mes enfants, ils étaient jeunes quand j'ai commencé au début et euh, je pense que ça a bien pris un an euh, avant de comprendre, de bien intégrer ce concept de euh, j'ai des, des périodes de travail et on ne me dérange pas du tout. Euh, donc, au début, c'est tu n'importe quand. Après, c'est, c'est, il frappe quand même et <rire> il rentre. Et puis, euh, bon, euh, après, il frappe. Il je sais que je te dérange, mais etc. Et puis, à la fin, euh, ils comprennent qu'il ne faut pas... Voilà, tu ne déranges pas du tout. Euh...
2: Ou des fois, ils arrivent tout en douceur <rire> et ils regardent. Euh, c'est bon, je peux venir ou pas <rire> Ou <Ouais. rire> ouais. puis... genre, ils sortent euh, de la douche et... Euh, <rire> euh, attends, tu as la caméra là ou pas
0: <rire> Ouais. Comme et l'autre truc, attaché. c'est que le bureau... Le bureau, c'est important euh, pour vous aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la maison, euh, dans votre... Là, tu parlais de la chambre, donc effectivement, si on est, un, si on a un, un pièce, euh, si on a un studio, bah on n'a pas le choix. Euh, mais effectivement, travailler de son lit ou de son bureau, c'est pour votre cerveau, c'est compliqué parce que, bah, là, c'est le... C'est la glande ou c'est le travail Et du coup, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, le fait d'avoir un bureau séparé, ça aide aussi à dire, bah non, là, je suis dans le bureau et du coup, je fais le travail. Et là, je suis sorti de cet espace-là. Alors, ça peut être un, mmh. une pièce séparée, c'est idéal. Ça peut être un espace vraiment dédié. Euh, aussi qui peut essayer de faire cette solution-là. Et je sais qu'Audrey, toi, du coup, par exemple, c'est... t'as pas super bien cette euh, séparation potentielle.
3: Moi, je l'ai pas du tout, ouais, parce que moi, j'ai deux pièces et donc mon bureau est dans mon salon et, euh, et en plus, j'ai pas, de, j'ai pas de table à manger. Enfin, je suis seule. Donc moi, j'ai pas la problématique du conjoint des enfants euh, qui, qui se ramènent, mais par contre, euh, ben, mon bureau, c'est un peu mon... ma table à tout faire. En général, c'est là que je déjeune, c'est là que je dîne, etc. Et, euh, et du coup, j'ai mis d'autres astuces en place pour, pour faire le switch, mais et euh, effectivement, euh, ça commence par euh, jamais, je bosse, jamais, jamais, jamais dans mon lit.
2: Jamais. Ouais. Après, c'est parfois, je suis t- tout à fait d'accord avec vous sur l'espace, mais parfois, malgré tout, ça peut faire du bien de changer de perspective. Parce qu'à un moment, tu sais, tu peux être bloqué, tu n'arrives pas à trouver un truc et tout. Et là, par exemple, il fait super beau. Moi, j'ai une terrasse. Je vais sur la terrasse, je me pose là. Et, euh, et d'un seul coup, je me sens mieux, plus tu sais, je respire mieux et tout. Et des fois, je vais, je vais retrouver ou l'inspiration si j'écris un article, ou euh, ça peut permettre quand même de, de faire des petits breaks ou des choses comme ça et de, de retrouver une certaine énergie des fois. Mais de manière générale, euh, effectivement, c'est mieux d'avoir un lieu séparé psychologiquement. Tu sais que là, je suis au travail, donc je travaille.
3: C'est, voilà, je suis d'accord avec ça, mais c'est plus euh, de pas mélanger les espaces de repos en fait et les espaces de, de travail. Ouais. C'est plus ça, tu vois. Ah, ça... Oui. Non
2: mais je, je suis tout à fait d'accord. C'est... Juste pour offrir un, un autre euh... angle ou des fois euh, justement ouais, t'as, changer t'as, de point de vue. Oui,
1: et puis, puis tu tu te fais, tu te fais des petits, petits repos quoi, des petits plaisirs. Donc euh, tu te dis voilà, moi je... bon, ça m'arrive tous les années, ça m'arrivait par exemple quand il y a Roland Garros, je bougeais mon bureau devant la télé, tu vois parce que je voulais, en même temps que je, je code je voulais regarder un petit coup d'œil et puis. De... toi aussi <rire> bon là cette année ça va être un peu plus compliqué ou c'est reporté un peu plus tard mais...
2: c'est euh, en mode virtuel c'est, ouais, c'est, c'est Mario
4: euh, Ace Tennis Mario et pour le pour, pour parler bureau, je pense que c'est important à la fois de quand on peut. Donc bien sûr, on parle du télétravail d'une manière générale. Donc le vrai télétravail pas le, pas l'imposer dans ce moment, mais euh, d'avoir un espace donc qui soit, euh, qui soit dédié et surtout de le faire à, euh, de l'organiser comme un vrai véritable espace de travail, c'est-à-dire euh, euh, faire attention aussi à ce que l'on ce que l'on utilise, je sais pas la chaise Je sais que voilà, enfin, on passe des heures et des heures sur la chaise. Faut pas euh, hésiter quand on est en vrai travail à acheter une bonne chaise. Euh, Pareil, le le bureau. Moi, je sais que j'ai acheté l'année dernière un un bureau, euh, un bureau euh, assis debout, Euh, parce que voilà, enfin, j'ai pas mal de problèmes de dos. Euh, Ça commence à me fatiguer de rester vraiment toutes mes journées assis. Euh, le bureau assis debout, c'est quand même super imp- intéressant pour bah voilà de temps en temps, enfin surtout quand je suis en réunion. Alors j'essaie de pas le faire quand on parle avec les parce qu'après Audrey se plaint parce que je fais du bruit avec mes mains. Mais euh, d'une <rire> manière générale, quand je suis en réunion, je suis debout. Euh, je fais toutes mes réunions debout et je travaille. Bon bah quand je code des choses comme ça, en général, je le fais plutôt assis. Mais ça permet aussi de, de changer. Donc je pense que c'est très important que l'environnement de travail soit adapté à vos besoins personnels, hein, qui sont voilà, c'est je me demande Mais, euh, mais d'y faire comme euh, comme quand on est dans un vrai bureau où on demande à avoir bah, le, le matériel nécessaire.
3: Alors une précision sur le bureau assis debout euh, si euh, parce que souvent bon enfin maintenant on, quand on cherche des meubles on commence pas à regarder ce qui se passe chez IKEA. IKEA a deux bureaux assis debout qui sont très bien, il y en a un qui est euh, avec une manivelle et l'autre qui est électrique et le prix est forcément pas du tout le même. Mais si vous passez en full full remote, euh, je vous conseillerais quand même l'électrique parce qu'en fait moi j'ai le manuel et hum, honnêtement on, ça paraît idiot mais on le relève pas aussi souvent que si on avait l'électrique. Donc enfin euh, moi je réfléchis là à me à me changer le lien. Ouais. Ouais. Euh, j'ai pris
4: j'ai pris l'électrique et puis le là sur le dernier modèle électrique là parce qu'ils avaient eu deux versions je crois. Sur le dernier modèle, euh, donc tu as une t'as en plus une application où tu peux configurer bah la taille enfin euh, la hauteur euh, assise et, et, et debout par exemple, enfin tu as trois positions et, euh, et donc tu as un mécanisme quand tu le montes ou le descends. Donc c'est pas automatique, il monte pas en, en position haute ou basse euh, d'un seul clic, tu laisses tu le laisses monter ou descendre avec un bouton. Euh, mais il y a un blocage en fait, il s'arrête au moment où tu as mis ta position préférée. Donc donc, ça aussi, c'est super important. C'est comme ça, tu sais que tu montes et tu descends automatiquement à la taille que tu as besoin pour pour la position questionnelle. Et...
3: Typiquement, tu vois, c'est le problème que j'ai avec le, la, avec le manuel, quoi, avec la manivelle, ouais. parce que bah, j'ai pas de blocage. La, la,
4: la mémoire, c'est quand même super important d'avoir la mémoire mmh. parce que tu ouais. ouais.
1: moi, j'ai, moi, c'est le mien. Il est c'est pareil. Il faut que j'appuie sur le bouton. Simplement, j'ai un petit, un petit repère sur le mur et je sais exactement la voie d'auteur.
4: La mémoire du mur, effectivement.
1: C'est Après,
2: après, il y a aussi, euh, par exemple, moi, donc mon bureau en fait est dans dans ma chambre mais je suis en sous-pente, donc je peux je peux pas avoir un bureau debout qui monte à la bonne hauteur, mmh. etc. Et en fait, ce que j'ai fait, alors il y a un mur qui est près de la porte d'entrée, euh, en fait, j'ai mis des étagères, euh, une étagère où je peux poser l'écran, euh, juste à la bonne hauteur, parce qu'il y a les aspects ergonomiques aussi hein, qui sont importants, c'est-à-dire le, on doit tracer une ligne droite horizontale entre le haut de l'écran et les yeux. Euh, et en fait, j'avais un clavier Bluetooth et euh, souris, enfin euh, un touchpad Bluetooth euh, que j'ai mis euh, à hauteur, en fait, pour que le, on va dire au niveau du coude, perpendiculaire, enfin horizontal par rapport au coude quand on plie le coude, pour que le coude soit euh, perpendiculaire par rapport à votre corps, l'avant-bras. Euh, et en fait, ce que j'avais fait, comme je savais pas trop quelle était la bonne hauteur, en fait, j'avais mis des étagères qui sont, tu sais, sur des rails avec des, mmh. des différentes hauteurs, là tous les 1 cm il y a des trous, et en fait je me suis adapté à la bonne hauteur qui va bien et le, l'autre petit truc malin que j'avais fait donc ça c'est un peu do it yourself hein, un bricolage mais, euh, donc la, l'étagère du haut avec l'écran euh, c'était juste mon laptop j'avais pas d'écran euh, donc elle est bien à la bonne hauteur par rapport à mes, à mes yeux mais par contre, euh, moi, si euh, le, le, en fait, l'étagère, elle n'est pas très large. quoi, Elle fait euh, je sais pas, euh, elle est 20-30 cm max. Et en fait, je me suis aperçu que euh, celle où je mettais le clavier, en fait, il euh, fallait que je sois vraiment super près de l'écran et de, de l'étagère pour être à la bonne distance. Et en fait, j'ai fait une étagère, la deuxième qui est plus basse où je mets le clavier, euh, qui se plie, déplie. Donc en fait, euh, je peux m'éloigner et avoir plus d'espace, une sorte de mini-bureau en hauteur. Donc voilà, c'est une astuce euh, bricolage euh. Si vous ne pouvez pas avoir de bureau qui se lève, qui descend et
1: tout ça. Moi, j'ai une, euh, j'ai une astuce qui vient d'être soumise sur le chat Internet Wiki, comme tout le monde est en, en télétravail. Il disait si tu n'as si pas de bureau assis debout, là, tu prends une table à repasser et essaye un bon. Euh, <rire> un
4: bon c'est pas t- con. Cool, t- et ça se, règle, ça se règle bien en hauteur, la table à repasser. c'est une super bonne idée. Ça se, ça se règle à la hauteur idéale. donc euh, ouais.
0: bonne ouais, Alors méfiez-vous, sauf, parce que là, con- votre conjoint ne va l'écran.
3: pas faire le distinguo. Hein, euh. <rire>
0: <rire> non, mais c'est surtout sauf si tu as des enfants parce que les tables, allong- les tables euh, à repasser, ben ce n'est pas c'est hyper stable. C'est pas eux. très large. <rire> ouais. faire gaffe, faire
1: gaffe.
4: Euh,
0: on, va, on va avancer euh, sur, sur le travail en équipe à distance. Euh, avant, on va, enfin, on va, on, du coup, on va revenir là de ça, mais avoir du bon matériel, notamment un, un bon casque un bon micro, c'est important pour, parce que c'est votre moyen de communiquer avec le reste du monde. Et puis, le casque, ça fait mal assez vite quand on n'a pas des casques qui sont, euh, qui sont confortables.
1: Et surtout, une bonne, conne- et surtout une bonne connexion Internet. Ouais. <rire>
4: oui. La connexion Internet reste importante. Euh, après, aujourd'hui, euh, la 4G euh, aide quand même pas mal. Elle a d'ailleurs des, des fois des résultats meilleurs que ce qu'on peut avoir en ADSL dans, dans certaines parties euh, de la France. Donc, euh, Bon,
2: c'est est, euh, c'est, c'est, si, si, si on commence par euh, ce sujet-là de, de la bande passante, euh, il y a un an je suis passé euh, de l'ADSL, on allait à peu près 10 mégabits 9-10 Mbps, à euh, la fibre. À, là j'ai eu 800, 800 mégabits des fois un peu plus. Et ma femme me dit, ouais, mais en fait, je vois pas, je vois pas la différence. Euh, alors que là, en fait, aujourd'hui, si on avait été encore en ADSL, je pense qu'elle aurait vu la différence parce que on est tous les deux en train de faire des contrôles euh, avec euh, nos boulots respectifs. Euh, la grande, elle était en train de regarder son cours d'histoire géo en live sur la plateforme du CNET et la petite regardait des vidéos YouTube et à un moment, elle a fait du face... non pas du FaceTime, du Messenger, je crois, avec sa copine euh, de, de, de vacances. Donc, on était à 4 avec des méga flux vidéo et audio. Et je pense que si on avait été en ADSL, on l'aurait vite senti passer <rire>
1: Oui, et sur ce sujet-là, je, ouais, je me souviens quand j'étais à l'avant avant et que je travaillais, j'étais obligé de crier à la meilleure à dans la maison. Personne n'utilise le truc, je suis en conf-call, etc. Et donc c'est galère.
4: Arrêtez ça, la télé. Oui, oui, Non, c'était exactement ça. Je me souviens des débuts, c'est ça.
1: Après. Et, et donc effectivement, euh, c'est, c'est assez pénible. Quoi.
4: Ça m'arrivait aussi. Ouais, je suis d'accord.
2: Après, au niveau euh, matos, c'est vrai qu'avoir un bon micro, une bonne, web- bonne webcam, ça peut être pas mal. Euh, par exemple, la webcam sur, sur les Mac, en fait, elle est super moche. Euh, je suis désolé, mais ils mettent vraiment un truc de merde. Euh, il y a des Logitech, la C920 et les nouveaux modèles là, qui sont super top, qui font des, des images de très bonne qualité. Après, il y en a qui s'amusent à faire des trucs, euh, genre avec euh, des caméras DSLR sur des tripods euh, qui balancent dans un truc d'acquisition vidéo. Mais bon, là, pour quelques semaines de confinement, je pense pas qu'on ait besoin d'aller jusque là. Après, côté euh, micro... En fait, le bon moi je suis sur Mac depuis euh, allez, 14 14 ans je crois 2006 si je me souviens bien le le micro du Mac est quand même pas si mauvais euh, mais euh, nous après côté podcast c'est vrai que on a les les Blue Yeti qui sont des des, des bons micros euh, qui permettent d'avoir du du son de bonne qualité c'est plus agréable d'entendre quelqu'un avec une bonne voix que, que qu'une mauvaise voix et puis après bah niveau casque moi par exemple qui ai des lunettes je déteste les casques c'est euh, qui vont sur les oreilles là, les gros trucs euh, sur les oreilles, les oreilles de Mickey là, parce qu'en fait ça appuie sur les sur les oreilles qui appuient sur les branches des lunettes et ben moi euh, ça me fait mal aux oreilles au bout d'une demi-heure j'en peux plus. Donc moi je mets toujours des trucs, euh, des casques dans les oreilles, par exemple le casque euh, qui va avec les iPods ou euh, des trucs comme ça en fait c'était largement suffisamment bien pour moi.
4: Sur le juste sur les, les micros, il y a quand même un avantage à acheter euh, un micro un peu sérieux. Euh, c'est pas c'est et la qualité et surtout le fait de pas avoir de bruit ambiant. Euh, ça reste enfin euh, surtout donc... il va
0: directionnel, ce qui voilà, fait qu'il y a un, y a ça, un qui c'est... crie un peu loin et Exactement, ça va, ça va être naturellement ça. filtré.
4: Ça c'est super important parce que voilà, enfin si vous êtes dans un environnement obligatoirement calme et, et comme en ce moment, euh, voilà là. Par exemple, vous devez entendre personne derrière malgré le bruit qu'il peut y avoir.
0: Ouais. Alors travail en équipe. Euh, bah Alors ça se travaille en équipe en l'occurrence. C'est toujours euh, compliqué. On l'a dit plein de fois dans ce podcast. Mais s'il y a des équipes qui, la même équipe qui est à moitié en local et à moitié en remote, euh, en général, enfin c'est pas un événement, un système stable. Il y a beaucoup d'informations qui va être perdues entre les entre les gens qui sont en locaux, qui vont se parler à la machine à café, etc. On en reparlera de la machine à café, et, et les autres. Du coup, euh, essayez de même si vous, la moitié travaille dans les mêmes bureaux, vous faites comme si vous étiez en remote. Donc, vous faites euh, du Skype ou du Blue Jeans ou du Zoom ou de ce que vous voulez pour tout le monde, pour mettre tout le monde à égalité de communication
1: et vous mettez vos infos dans un wiki, de, 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 un wiki qui se tienne hein, quoi, un, un bon wiki. Quoi.
0: Un vrai wiki professionnel. On va pas citer le
1: marque parce que euh, on citer le Marc
2: mais je
4: pense à un.
0: Parfait. Un wiki
4: un X. Euh, et, et aussi, je pense qu'un un paramètre important là-dedans, c'est euh, de savoir si l'équipe est colocalisée en termes de timezone ou pas. Ça change un peu la donne. Euh, si vous travaillez euh, sur une équipe où effectivement tout le monde est sur la même timezone Euh, vous pouvez avoir une organisation on va dire similaire à tout le monde est dans le bureau et donc on se contacte à la même heure on on peut faire des choses très euh, synchrones euh, en termes d'organisation dès qu'on est sur des équipes distribuées donc si vous êtes en télétravail et avec des équipes distribuées euh, dans ce cas là c'est vrai que ça change aussi la, la manière de travailler avec le, la nécessité de faire beaucoup plus d'asynchrone euh, et ce qui veut dire aussi faire beaucoup plus d'écrit que d'oral et c'est vrai que l'écrit c'est super important euh, mais c'est aussi plus compliqué que l'oral euh, en termes de, de communication euh, on sait bien que l'oral on exprime beaucoup plus de choses euh, qu'avec l'écrit bah, en fonction de euh, bah, la barrière de la langue aussi et toutes ces choses là ça peut être très compliqué donc, il euh, faut vraiment s'adapter aussi au contexte de ce qu'on fait et de, de l'organisation de l'équipe.
3: Moi,
2: j'ai un écrit. Il écrit des enfants,
1: surtout. Ouais. C'est... <rire>
0: <rire> si vous faites une réunion, en tout cas, il euh, y a des chances que certains de vos collègues ne soient pas là pour une raison X ou Y. On en parlera après dans la gestion du temps. Donc, euh, faites des notes en direct, euh, Prenez un, ouvrez un wiki, ouvrez un google doc, ouvrez ce que vous voulez, écrivez, notez les choses et comme ça c'est là dessus que vous allez partager, c'est là dessus que les gens vont pouvoir dire ah j'ai relu les notes, il y a un truc je, je suis pas d'accord ou je suis pas hyper, euh, j'ai pas tout compris et là on va pouvoir faire des échanges euh, probablement avec de la messagerie instantanée ou des choses comme ça Vas-y Vincent, je te ouais, coupé. Non, j'ai, j'ai
1: remarqué qu'au fur et à mesure du temps, en fait, on faisait de moins en moins. De, 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 de la vidéo, quasiment jamais. Euh, le, le chat parlait, enfin, le, pardon, le vocal, euh, un petit peu, mais pas tant que ça. Et 99% du temps, euh, c'est de l'écrit. Et les gens préfèrent ça, au final. C'est-à-dire que je sais que moi, j'ai du mal avec mon équipe Bon, c'est vrai qu'on se connaît bien. Hein. Ça fait des années, des années. Ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. Euh, mais je sais qu'ils sont assez réticents sur le, le vocal, par exemple. Ils préfèrent largement qu'on écrive des choses. Il y a une des raisons, c'est la synchrone. Une, une autre raison, je pense, c'est qu'il permet, ça permet de, d'exprimer. Ça prend le temps de réfléchir à ce que tu vas dire. Ça enlève le ça enlève le bruit et ça se concentre sur le sur le contenu en fait. Et, euh, et ça reste surtout c'est-à-dire que les autres qui ne sont pas là peuvent le voir euh, effectivement, donc ça, ça évite d'avoir ça à redire les choses. Euh, parce que l'écrit qu'on fait, en revanche, n'est jamais en one-to-one, il est toujours en, en groupe euh, avec tout le monde qui peut voir tout. Quoi. Ça, c'est important pour nous.
0: Ouais. Alors moi, mon modèle, c'est euh, ce qui doit être connu par toute l'équipe et de manière un peu persistante, c'est C'est l'email. Ou un wiki, mais quelque chose qui est euh, qui, qui est connecté. Si vous voulez faire un échange, un petit peu une conversation avec des gens pour essayer de maturer un sujet, vous pouvez utiliser de la messagerie instantanée, du type Skype, etc. Mais ne vous attendez pas à ce que tout le monde lise tous les messages Skype. C'est juste débile. C'est trop compliqué. Il euh, y a des flux euh, énormes euh, assez vite. Donc, c'est c'est pas possible. Donc, si estimez que l'information va être perdue, sauf si vous la retransmettez sur un wiki, par email ou des choses comme ça. Et puis, de temps en temps, on fait des... Pour le coup, moi, j'utilise un peu plus la voix euh, parce qu'on a besoin de synchroniser. Il y a des choses où ça patauge euh, certains ouais. sujets et la voix aide, euh, aide euh, à avancer là-dessus.
1: Ouais, je suis complètement, complètement d'accord. Et effectivement, donc, le, que vous utilisiez la voix ou l'écrit, à un moment donné, enfin, le, le messagerie, Dès qu'il y a eu un consensus, enfin, dès que vous êtes d'accord, vous avez aussi à brainstormer, etc., pour faire une proposition. La proposition, nous, va sur euh, un forum ou une mailing list que tu disais. Que tu disais v-
4: votre modèle est très, est très proche de celui d'Apache, où, effectivement, tout passe par oui, mailing list, avec, avec des délais, de, avec des votes ou des choses comme ça. Et j- enfin, moi, personnellement, j'adore. Hein, je, suis, je suis fan de ce modèle-là. Euh, c'est vrai que nous, on ne fonctionne pas trop comme enfin. ça en interne, euh, <rire> ça, moi ça, merci. Euh, mais euh, il faut trouver le bon équilibre, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein, mo- plein de moyens de communiquer, et, et je trouve que par contre, c'est là où c'est compliqué, c'est de euh, canaliser euh, toutes ces communications, parce qu'on soit des communications par email, on soit des communications par Slack, on soit des communications, donc effectivement, des meetings à droite, à gauche, ou d'autres, euh, d'autres médias, euh, il faut réussir à à ce qu'il est des règles claires et précises de ce qui est important à lire, de ce qui n'est pas important. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est défini au niveau de l'équipe et c'est là où effectivement, euh, on met en place une, une culture de travail en remote euh, pour pouvoir définir ces règles. C'est là qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que beaucoup d'entreprises vont souffrir euh, en imposant le, le, le remote forcé en urgence parce qu'ils n'ont pas tout ça de près. Euh, tous ces ces formalismes toutes ces règles de se dire bah, on communique par quoi par téléphone par email dans quel cas dans quel machin Euh, ça ça doit être décidé Euh, en fonction des besoins et en fonction de l'activité et là, aujourd'hui, je sais que bah, moi, il y a certaines choses, par exemple Slack, effectivement, moi, je supporte pas Slack euh, parce que c'est ingérable. Les notifications dans Slack sont ingérables. Euh, c'est facile de, de recevoir des centaines, voire des milliers chez nous de notifications par jour, euh, même en disant à tout le monde, n'utilisez pas les hâtes euh, IR ou les hâtes je sais plus quoi, il euh, y a des tonnes de notifications… Il faut savoir aussi euh, s'organiser soi-même, euh, savoir ce qui est important ou pas. Moi j'ai je considère désormais cela que ce pas important. Voilà, cela que je lis, c'est bien, je lis pas, c'est tant pis. Par contre, les emails, c'est critique. Euh, si on m'envoie un email, surtout en personnel ou etc., là c'est que c'est critique. Euh, mais il y a une hiérarchie à créer dans la, dans la logique de, de, d'échange et de médias utilisés.
0: Ouais. Et contrairement à... Parce qu'en fait, il euh, y a quelque chose de naturel quand on est physiquement dans un bureau, c'est que si on veut aller parler à quelqu'un, on va devoir se lever et faire... Ouais, donc, il y a, y, a un... y a une énergie qui est dépensée et après, on va interrompre cette personne et faire quelque chose. Euh, quand on utilise de la messagerie instantanée et qu'on dit, ben bah, voilà, moi je j'envoie un petit message à machin, il répondra quand il voudra. Sauf que c'est une notification qui arrive, c'est hyper. Ben bah, vous savez comment vous êtes bouffé par le Facebook et les machins et les choses comme ça. Donc en plus d'en avoir
2: c'est... juste une à un l'instant, <rire>
0: c'est hyper oh, agressif en fait euh, parce que vous estimez que votre problème est plus important que ce que la personne est en train de faire et que vous voulez l'envoyer. Donc euh, c'est, c'est un peu un équilibre essayez de faire moins de messagerie euh, euh, personnelle en un à un parce que là pour le coup la notification en général est activée par défaut plus que sur les, les channels donc faites bien attention à ça et deuxièmement vous en tant que une, euh, personne qui reçoit ça euh, ne vous sentez pas responsable, alors si vous êtes manager ou dans le, l'opérationnel, c'est un petit peu différent, mais ne hein. vous sentez pas responsable de répondre immédiatement à la notification ou de la lire immédiatement parce que sinon ça va vous bouffer, on, en, on va en parler un petit peu après.
4: C'est compliqué de res- rester disponible pour les autres et attentif aux autres euh, quand on est en remote, effectivement, avec ce problème de notification, mais c'est vrai qu'il faut il faut mettre des règles. Euh, moi, je sais que sur le téléphone, par exemple, parce que ça, c'était un problème euh, que j'ai eu il y a quelques années en tant que manager d'une équipe remote euh, chez Cloudbeez, bah j'avais des notifications toutes les trois minutes sur mon téléphone parce qu'il y avait tout le temps quelque chose, quelqu'un qui avait besoin de... voilà il y avait Il y avait euh, quelque chose où j'étais dans le contexte bah, et, et bah, j'ai désactivé complètement les notifications de Slack et puis d'ailleurs de beaucoup d'apps sur mon téléphone. Après, je les ai gardées certaines sur l'ordinateur parce que bah, quand je suis sur ordinateur, je travaille, donc j'ai le, le petit icône qui, qui bump là en bas de l'écran, machin, s'il y a un truc qui, m, qui me concerne personnellement. Mais je pense qu'il faut aussi donc faire très attention à ça, de comment on utilise les notifications sur les multi-devices euh, pour éviter bah, justement d'être dérangé à longueur de temps, parce que juste pour la productivité et puis pour le confort personnel, hein, quand on, il euh, y a aussi le problème de, de, de recevoir des notifications à longueur de temps quand vous êtes en vacances ou en week-end. Euh, tout ça, ça vous impacte. C'est pas comme effectivement quand on est au bureau où bah, tu fermes la porte, tu sors, de, tu rentres chez toi. Bon bah les gens vont effectivement pas avoir tendance à t'appeler le, le week-end sauf si ton métier de l'impose mais en général ils, ils vont ils vont ils vont ils vont attendre lundi matin pour te contacter là ici en remote t'es constamment euh, t'as, t'as t'as les mêmes moyens quand t'es chez toi que quand t'es au boulot donc euh, ça c'est à faire attention
0: et du coup, quand on est un collègue, voire pire, quand on est un manager, il faut faire très attention à pas surfliquer ou à surinterpréter la non-réponse immédiate des gens. Ils sont en train de faire quelque chose. Alors, peut-être c'est sur du privé parce que euh, la gestion du temps étant beaucoup plus flexible... Euh, n'est pas obligé d'être à 100% euh, euh, disponible, euh, juste rappelez-vous, euh, mentalement, la dernière fois ou la dernière semaine où vous avez été au bureau, regardez le nombre d'heures que vous passez à la machine à café, et après, relativisez un peu l'énergie que vous dépensez en, en local. Du coup, ne faites pas de flicage, tiens il n'était pas là à 9h, qu'est-ce que c'est que ce bordel À part si c'est une réunion qui avait été décidée bien en avance, etc. etc. Il vous répond pas immédiatement, C'est pas juste qu'il est en train de, de faire son jardin, il y, a, euh, il, y a, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne va pas répondre immédiatement et ça c'est un réflexe euh, naturel qui, a, qui est difficile à, à compenser donc il faut vraiment travailler dessus.
4: Après euh, il est normal que, de prévenir, c'est-à-dire que nous ce qu'on met en place c'est par contre systématiquement, donc sur, sur, sur Slack par exemple on dit systématiquement si on est euh, out of office pendant une heure, 30 minutes parce qu'on a quelque chose à faire, on le précise, donc normalement on ne doit pas euh, surprendre les, les, les collègues par notre absence. Euh, les collègues sont au courant. Tiens, je suis, je, suis, je bosse, je bosse pas. Voilà. Enfin, le but c'est pas de, de se dire, euh, de voilà, de prendre du temps off quand on veut. Je parle pas de la pause pipi, mais je parle, je parle vraiment de voilà, je prends une heure ou deux pour autre chose à faire. Euh, on en reparlera dans, le, dans le, l'organisation du temps. Et autre chose en tant que manager, là, puisque tu parlais en tant que manager, je pense que quelque chose qui est super important, c'est de montrer l'exemple. Et montrer l'exemple, ça veut donc justement dire éviter de, euh, de pinguer les gens euh, à tort et à travers, surtout à n'importe quelle heure. Euh, surtout quand on est en, ta- en différentes time zones c'est très compliqué parce que les gens ne bah, dorment jamais euh, sur toutes les time zones euh, mais je pense que c'est important de montrer l'exemple et de ne pas euh, bah, envoyer obligatoirement des emails le week-end ou en dehors de nos heures de travail euh, classiques, etc après c'est un choix personnel de travailler en dehors des heures de travailler le week-end etc il, ça peut être une partie euh, intéressante du, du télétravail de pouvoir s'organiser ses horaires euh, différemment mais il faut faire attention en tant que manager que les gens ne prennent pas ça pour un euh, pour un, une contrainte ou un, un, un exemple à suivre. Voilà. Ce n'est pas parce que moi, j'ai envie d'organiser mon temps et de peut-être travailler quelques heures le week-end plutôt que la semaine, que c'est quelque chose que les autres doivent faire. Donc ça, ça reste aussi important en tant que manager de faire très très attention sur ces, ces attitudes.
1: Oui, et je suis d'accord. Moi, c'est, moi je leur dis explicitement, hein, je leur dis je à tout le monde, je peux vous envoyer, que je, je, je travaille de temps en temps le week-end, mais je ne veux pas que vous répondiez <rire> C'est, c'est juste, c'est plus les reminders pour moi pour quand vous reprendrez le travail la semaine après. Mais ne répondez pas surtout. Alors,
2: après, euh, remarque pour les emails. euh... J'essaie de ne
1: pas en faire trop non plus. Ah non, pas d'emails, je parle juste du chat là. Ah,
2: en chat, d'accord. Parce que sinon, en email, tu sais, dans Gmail, tu as l'envoi différé et tu peux faire. Tu tu le fais quand même le week-end, mais tu dis euh, envoie-le à lundi à 9h du matin.
1: Lundi à 9h. Ça, c'est génial. Ça, franchement, c'est génial. génial. Même en en faisant ça, j'essaie quand même de ne pas en faire beaucoup parce que je je sais très bien que dès que tu arrives, si tu arrives le lundi et que tu te trouves avec une pile de messages, c'est pas forcément génial non plus.
0: Ouais. On a fait le tour du travail en équipe On passe à la gestion du temps -hmm. Ok. Alors, c'est là où on avait un débat fort. C'était Vincent, qui était du camp. euh, Bah attendez, le travail, c'est quand même ce qui nous structure. Donc, on va commencer à discuter le travail en équipe. Et adapter en gros la, la, la vie privée, enfin comment on organise la vie derrière, alors que il euh, y avait un autre camp euh, <rire> avec Audrey et Arnaud en tout cas dedans qui disait attends non moi c'est il euh, y a la, l'équilibre qui est important à à mettre en place et du coup je vois comment euh, j'interagis avec l'entreprise avec avec l'équipe. Est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce que j'ai pas bien résumé c'est, Je pense que ouais, j'étais ouais. biaisé en tout cas, mais
3: non,
4: non, c'est, non. Je pense que je pense que la, le, le, le résumé est bon. Euh, le problème, c'est effectivement de savoir les priorités, surtout comment on organise nos journées et nos, nos priorités dans la journée. Euh, si on choisit le télétravail pour une partie d'entre nous, j'imagine, alors, voilà, on, on ressort du contexte du coronavirus, etc. Mais je pense que l'un des gros avantages du télétravail, c'est la flexibilité de, de la gestion du temps ça reste quelque chose qu'on a envie, on évite les transports, on gagne du temps fou dans les transports et on, on a envie de, d'organiser son temps mieux. Euh, et je sais que moi, personnellement, euh, je suis en télétravail depuis que mes enfants ont deux ans, je crois, le plus, plus grand il a deux ans, donc euh, j'ai toujours euh, aidé mes enfants, euh, euh, les emmener à l'école, les ramener de l'école, etc. Donc, il y a certaines choses que j'impose à mon travail. Je dis, bah voilà, je suis pas là de telle heure à telle heure le matin, je suis pas là de telle heure à telle heure l'après-midi. C'est connu, organisé et le travail, se fait autour de ça. Après, c'est vrai que le travail a ses contraintes euh, en fonction de l'activité et je comprends aussi que bien sûr, le but, c'est n'est pas d'être, euh, d'être disponible quand j'ai envie de bosser, c'est aussi d'être disponible pour les collègues, disponible pour le boulot et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il est super important d'être super transparent sur ses horaires de travail, sur sa présence euh, pour les autres. Le but c'est pas le flicage, c'est pas du tout de fliquer ou ça, c'est juste de dire bah, contactez-moi, vous vous, je suis peut-être là, enfin je suis dispo ou pas, et même sans être parler sur la présence au boulot, c'est est-ce que je suis disponible pour discuter etc. Donc voilà sur les chats dire je suis je travaille ou pas, ça c'est important, mais aussi c'est Je je travaille là en ce moment, je suis pas en réunion, donc vous pouvez me déranger peut-être parce que je suis pas en train aussi de me concentrer, je suis pas en train de développer ou je sais pas quoi. Euh, Et il y a d'autres moments où non, je suis en train de travailler, mais j'ai pas
1: envie d'être ennuyé par autre chose, voilà. Et et pour illustrer ce que tu dis, Arnaud, là, juste euh, dès qu'on a démarré cet enregistrement, j'envoie un message sur le groupe de tout le monde en disant je commence mon enregistrement des casse-codeurs, je serai pas dispo pendant une heure et demie. Et c'est comme ça, c'est clair.
0: Oui.
3: Bah, en fait, je pense que je, moi, j'avais une, une position un peu différente parce que tout simplement, ayant pas de gamin, ayant pas de contraintes extérieures, euh, je suis obligée d'être vigilante à ce que mon travail ne bouffe pas ma vie privée, à mm-hmm. continuer à aménager. Donc, euh, je pense que c'était là où, euh, où effectivement, moi, j'articule, euh, je fais plus attention à articuler ma vie privée avant d- mon travail. Euh, et c'est-à-dire à sauvegarder des, des moments, justement, de pause, de ceci, de cela. Parce que moi, je mm-hmm. pas d'interruption extérieure. Moi, si je veux faire euh, du 7h, 22h30 euh, minuit, euh, c'est possible. Mm-hmm. Donc, il euh, y a des gens qui sont aussi dans ce cas-là. Et il faut faire attention à ça.
4: C'est super important. Enfin, le, le risque de burn-out en télétravail, je pense qu'il est super important à cause de ça, parce qu'on a toujours le, le travail à disposition. Moi, euh, je ne suis pas mais... dans ce cas-là,
2: je suis dans Groovy.
0: Il y a moins ah, de voilà. burn-out dans le gros vie, quand même. <rire> il,
1: y a le, il y a le burn-out, effectivement, et puis, il y a, le, il y a les problèmes familiaux. Euh, donc, ouais, moi, ça a failli me coûter mon mariage une première fois. Ça a fini par le coûter une deuxième fois pour une autre raison. Mais la première fois, c'est que je travaillais trop, effectivement. Et, euh, et donc, le, je ne m'étais pas mis au début pendant de nombreuses années. Je ne m'étais pas mis de limite. Donc, je, je m'arrêtais un peu le soir, euh, je ne sais plus, vers 8h. Et puis, je reprenais, je travaillais jusqu'à 2h du mat', et puis euh, le week-end, etc., puis à un moment donné, effectivement, mon conjoint de ma femme, en l'occurrence, m'a dit, bah, tu choisis, hein, c'est la famille ou le boulot. Et c'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, je me suis mis des horaires, et ça marchait beaucoup mieux après. Donc, des horaires le matin, les horaires le midi, à quelle heure tu arrêtes, à quelle heure tu reprends et à quelle heure tu arrêtes le soir pour toute la famille. Ça, c'est super. C'est un conseil. Donc, mettez des horaires fixes euh, tous les jours pour savoir quand est-ce que vous avez fini, à quelle heure les enfants peuvent venir. Moi, je sais, c'était à 7h. Je disais 7h après. Et à 7h pile, ils étaient là à la porte euh, frappés.
0: Et c'est important dans l'autre sens, il y a des gens qui ont du mal. C'est chez eux, il y a un peu de ménage à faire, la lessive à faire, le jardin, le machin. Et du coup, ils se sentent toujours, euh, non pas interrompus, mais attirés Attirés, par euh, les tâches de la maison. D'accord quand on, quand on a du mal là-dessus les horaires ça marche super bien aussi cest de dire bah ben non là je suis au boulot de telle heure à telle heure euh, et du coup je me concentre sur ma tâche euh, alors il faut bien se rappeler qu'on fait des pauses quand même au bureau on va tiens on va faire pipi et puis je vais aller aux toilettes qui sont à l'autre bout du bureau plutôt que le celui-là café. où je le vais café au... voilà. la pause avec voilà.
4: les collègues
0: donc il faut les faire Il faut les faire. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas parlé du café, mais le café. euh, Donc, vous pouvez aller vous faire un café, mais vous pouvez parler à votre machine à café. Bon, c'est cool. Euh, Du coup, il y a pas mal de gens qui sont dans le remote qui font des... Post-café. Alors, petit un, ils ont des channels où ils peuvent raconter n'importe quoi. Toujours. Euh, Qui est de la vie pour la personne. Ce que vous voulez, mais pas pas boulot. Et puis l'autre, c'est de se dire, à 16h, on se prend un café. Donc à 16h, les gens vont se faire le café, ils arrivent et puis ça chatte. Alors là pour le coup, moi je nous on, ça, ça vaut le coup de démarrer la, la vidéo et puis ça on peut papoter du machin, du truc, euh, d'autres choses. Donc là les casse-codeurs, on l'a fait hier. Euh, on a redérivé vers les casse-codeurs, mais sinon on a on a bah en plus là c'est un peu tendu au euh, pendant cette période, donc ça permet de relâcher un peu euh, la pression d'expliquer euh, de mettre des mots sur les sur ce qu'on ressent et euh, et de et, et de, de d'aller mieux. Et
1: là, Nous, pour on, est fait, ça, là, on est vendredi. Donc, il y a un vendredi ce soir chez Xwiki à 18h. Donc, on a une vidéo Meet sur un serveur Jitsi en interne. Et là, c'est, voilà, c'est, c'est l'apéro vendredi soir à 18h. Et tous ceux qui veulent, on est là et on partage à distance.
2: Nous, on a fait une virtual micro-kitchen. Donc, chez, chez Google, on a les micro-kitchen, là où on va je sais pas, chercher un Mars, un fruit, un café, etc. Et en fait, comme on ne peut plus y aller et papoter, en fait, on a fait euh, bah, ces euh, chats vidéo, finalement, où quand on veut, euh, bah, on y va et on regarde s'il y a quelqu'un ou pas, on papote ou pas. Euh, des fois, on se donne rendez-vous euh, directement. Bah, « Tiens, moi, je serai, j'y serai là à telle heure. »« Aujourd'hui, ça va pas, là, si vous voulez chatter avec moi, là, c'est, c'est le moment. » Et donc, on se retrouve, on discute de, de différents sujets
0: ensemble. C'est, c'est, c'est sympa. Là, quand je pense Google, les économies de bouffe qu'ils doivent faire en ce moment. là Non, tu m'étonnes. <rire> tu m'étonnes.
2: Non, et puis le problème, euh, du coup, c'est que je ne peux pas aller me faire masser, couper les cheveux, tout ça. Donc ouais, là,
3: voilà, j'ai, je ressemble oui, à un là.
0: Bon, sinon, en tout cas, euh, vous économisez probablement au moins une heure euh, en, en termes d'aller-retour euh, pour euh, de, de transport. Euh, une demi-heure aller, une demi-heure retour, si ce n'est pas plus. Euh, utiliser ce temps-là pour faire d'autres choses euh, aller courir ou faire faites voir de jardin voilà ça ça fait partie, du temps, ou vous, une partie du temps faites des choses pour vous je dirais
4: Autour de chez toi mais même
0: pas loin
3: <rire> mais je dirais l'important c'est de c'est de pas se dire tiens c'est deux heures de plus pour travailler si par exemple d'habitude vous mettez une heure pour aller au travail c'est de dire j'ai deux heures de plus pour moi et, euh, et utiliser ce temps-là pour faire du sport de la lecture du voilà comme disait Manu du jardin n'importe quoi mais quelque chose pour vous
1: pas forcément, pas forcément au même moment, mais dans la journée, vous avez ces deux heures pour utiliser. Mais, <rire> mais, c'est, mais c'est, là, c'est là où, justement,
4: c'est, c'est la liberté d'organiser son temps en fonction de ses besoins et cette possibilité de, de passer ce temps-là à faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie. Alors après, bien sûr, ça peut être aussi des choses de temps en temps, je sais pas, bah, s'occuper de la maison, des choses comme ça. C'est, enfin, il n'y a pas que des trucs drôles, obligatoires, mais c'est juste que bah, ça fera des trucs en moins à faire le week-end, ça fera des trucs... Et c'est les choses... Après, il y a, y, a, y a une autre flexibilité. Euh, je sais que moi, ce que, ce que je trouve assez euh, utile, alors surtout quand on a des enfants ou autre, mais euh, bah, c'est euh, tous les rendez-vous euh, qu'on a chez le médecin, l'orthodontiste, etc., etc. C'est des rendez-vous qui, généralement, prennent quoi Allez, Une heure, aller-retour, euh, à peine plus et ben bah, ces choses-là, en général, quand on, a, on est dans un bureau, bah faut comprendre sa demi-journée <rire> facilement, parce que bah faut 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 récupérer le gamin, faut faut l'emmener, etc. Bah là l'avantage, c'est qu'effectivement on pose juste une heure, on, re, on s'organise pour poser juste l'heure qu'on a besoin. Il n'y a pas besoin de poser un RTT, une demi-journée de RTT ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que cette flexibilité, ça permet à la fois de bah de 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 retirer ses contraintes, de gérer donc son temps de vacances, bah pour des vraies vacances, euh, pas pour aller chez leur dentiste. Euh, ça ça fait partie des, des avantages. Faut pas en abuser. Faut pas être toutes les cinq minutes ouais. dehors à faire autre chose, etc. Faut trouver le bon équilibre. Euh, faut pas aussi, faut aussi que ça soit planifié. Moi, je sais que c'est là où effectivement il y avait beaucoup de frictions avec ma femme et autres. C'était, bah, de, d'essayer. C'est, c'est pas de, tiens, on va aller faire les courses dans cinq minutes. Bah, non. je je vais pas à faire les courses dans cinq minutes. C'est, je veux bien prendre le midi. Alors là, c'est génial d'aller le midi faire les courses. Enfin, en dehors du coronavirus. De se dire, tiens, je vais aller faire les courses le midi. Et donc, bah, au lieu d'aller se casser les pieds dans les centres commerciaux le samedi, euh, y aller en semaine, bah, c'est quand même vachement plus sympa. Et donc là c'est un des gros avantages du télétravail et pour le coup sur la pause midi bon bah voilà ça se voit pas trop ça s'organise facilement euh, par contre il faut que ça soit planifié et organisé c'est pas le genre de choses où vous allez dire bah tiens je vais maintenant euh, faire mes courses non c'est pas possible ouais. Mais bah, par contre truc des...
2: euh, qu'on n'a pas mentionné et que je voudrais mentionner par rapport alors c'est peut-être plus sur le, le surtravail mais moi ça a été un, un problème pour moi et même même encore maintenant je sais que ça m'arrive et je, je l'ai justement fait hier c'est euh, Bon, là, en particulier avec le corps d'un vie, c'est vrai que j'ai, j'ai du mal à me concentrer sur mon travail et puis tu regardes des fois les le monde, Twitter, oh, t'as des trucs euh, qui te mmh. font flipper, qui te stressent, etc. Et par exemple, hier, donc je m'étais fixé euh, un objectif, tiens, je voulais faire telle chose, aujourd'hui, je veux faire ça. Et en fait, le problème, c'est que bah, j'ai, j'ai, j'ai pas réussi à avancer. Et une fois que tout le monde a été couché, euh, je me suis dit, bon, allez, hop, c'est bon, je vais aller bosser. Alors, c'est bien, on se dit... Euh, Flexibilité du travail, là je vais être vraiment tranquille et tout, ça c'est cool. Et je me suis couché à deux heures du matin pour essayer de finir un truc que j'ai même pas réussi à faire parce que je suis une bille en Docker et du coup ça n'a pas marché comme je voulais mon <rire> truc. Et, euh, et en fait je me suis couché tard, j'ai pas assez dormi et du coup ce matin j'avais pas trop la forme. Mais malgré tout là bon je me suis remis au boulot ce matin sur ce truc-là et de... bon j'avais quand même assez dormi puisque le réveil il me réveille un peu moins tôt que d'habitude. Et ne pas négliger le le sommeil, pas chercher à coucher tard parce qu'on n'a pas réussi à faire un un truc. Parce qu'en fait, le lendemain, euh, frais et dispo, tu te rends compte que tu vas être bien plus productif euh, et tu vas faire ce que tu auras euh, fait. En fait, le, le, le problème là-dessus, c'est le, l'aspect psychologique du jeu... Oh, oh merde, j'ai, j'ai pas assez bossé. Euh, que, pff, même si personne ne regarde vraiment au jour le jour ce que je fais, moi j'ai des, des, des remords à me dire oh merde, j'ai pas réussi à avancer. En fait, j'ai rien foutu dans, dans ma journée. Du coup, je bosse tard le soir. Et en fait, ça, c'est ce qui m'a amené, euh, enfin là, à la fin de l'année dernière, à être à deux doigts du... Du, du, du burn-out, je n'en ai pas pu parler publiquement, mais enfin euh, ça a été un, un gros problème pour moi, même euh, voilà, même encore maintenant, même encore aujourd'hui. Et,
0: euh, et euh, si vous vous dites euh, « moi, il faut que je me couche à minuit euh, », je pense que c'est une bonne règle de se dire à 10h ou 10h30, euh, c'est le moment où vous arrêtez euh, de bosser. Parce qu'en fait, moi, je sais, c'est si je me dis « allez, je m'arrête à 11h30 », euh, bah, je m'arrête à 11h30, alors ça décale, je m'arrête à 11h à minuit moins le quart, et puis après j'ai le cerveau qui est encore à fond pendant une heure et demie, et du coup je dors pas, et je ça me stresse parce que je dors pas, et du coup le lendemain, effectivement, je suis cramé comme... Euh comme euh, Guillaume l'a bien, bien expliqué c'est,
4: c'est très très mauvais de rester sur les écrans et sur euh, sur toutes ces choses là avant de se coucher, euh, surtout euh, juste avant de se coucher, donc effectivement il faut toujours prévoir une pause, il faut pas se dire je vais me mettre à bosser enfin je vais finir de bosser euh, tard euh, le soir euh, il faut pouvoir décompresser parce que sinon effectivement le cerveau est en activité avant de, avant de dormir et on dort mal etc et est euh, et ce que tu disais Guillaume euh, ce sentiment de j'ai rien fichu et donc je vais me rattraper le soir etc c'est effectivement c'est un vrai travers euh, que les gens peuvent avoir en en télétravail et pourtant faut pas oublier que quand tu bosses dans une entreprise classique euh, et moi ça m'était déjà arrivé il hein, y a des journées où tu fous rien. Il y a des journées où tu fous rien et tu rentres ouais, le soir chez vrai. toi et 17h tu finis ta journée tu dis merde, j'ai rien foutu aujourd'hui, j'ai j'ai as toujours fait les choses mais pas tu te sens pas efficace et c'est pas pour ça que tu vas rentrer que une fois rentré chez toi tu vas compenser. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui qu'il faut qu'on se batte euh, au jour le jour pour effectivement pas se mettre cette pression euh, soi-même euh, sur le, le, le fait qu'il faut que je fasse ma journée, que je fasse tout ce que j'ai prévu. Non, il faut se tenir, donc les horaires restent très très importants. Il faut se dire, je bosse X heures de, dans la journée, en fonction de jeu, je les organise comme je veux dans la journée, mais je bosse ces heures-là, et c'est pas obligatoirement le rendu et le, 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 le livrable qui, est, euh, qui doit me, me dicter mes horaires.
0: Attends, juste je vais à l'épisode les casse-codeurs sur... Euh... Sur la, comment on appelle ça sur la productivité ou l'efficience qu'on avait fait avec Guillaume, euh, Guillaume Lours euh, donc je vous essaierai de mettre le lien, bah, du coup je ne l'ai plus mais euh, je, je tape les castes sur, le, sur Google et il m'a ch- chopé les castors donc on a, on a encore un peu de boulot de STO <rire> les gars voilà c'est le numéro 152 mais, non, mais c'est ça, les castors-là. Euh, interview sur la productivité personnelle avec Guillaume Lours. Euh, on adresse certains de ces sujets-là. Alors, c'est plus un travail de fond, pour le coup, qu'un travail d'urgence de coronavirus. 152.
4: 152.
0: Voilà, c'est sur Getting Things Done, euh, Kanban, mais on explique aussi la, la procrastination et les choses comme ça. C'est ça.
3: Voilà. Audrey Mais après, je crois qu'il y avait une question que tu avais commencé à me poser au départ, Emmanuel, et que, qui, en fait, se recale bien là. C'est comment tu coupes avec ta journée de travail Ouais. Et euh, donc évidemment encore plus comment tu coupes quand ton bureau est au milieu de ton salon. Euh, alors moi je suis un peu extrême, c'est-à-dire que je vais changer de fringue. Donc je euh, balance soit... la table. <rire> Je mets l'ordinateur non. dans un coffre fort. Non, on va dire que en temps normal, ma coupure c'est de partir faire du sport. Donc évidemment, en ce moment, c'est pas possible. Mais en fait, je ferme l'ordi du boulot, je le range et je sors mon ordi privé et euh, je me mets en tenue décontractée. Euh, voilà, je 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 casse vraiment vraiment.
0: Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai pas de... Be- de j'ai, j'ai un ordi. En fait. J'ai pas d'or, vraiment d'ordi. Enfin, non, j'ai plusieurs ordis, mais j'ai un ordi. Oui, mais euh, parce que toi, t'as pas fait de temps de chômage. Plus... <rire> ouais, ok. Mais... Quand tu, quand non, tu mais passes un petit moment de chômage, tu te rachètes un ordi. <rire> non, mais c'est intéressant. Ouais, mais après, est-ce que... Ouais, ouais, ok mais c'est intéressant de cette séparation je pense ouais. que ça, ça a de la valeur ça, ça, ça ouais. ouais,
1: c'est très intéressant mais effectivement tout dépend si une pièce dédiée si une pièce dédiée tu dis je sors de la pièce c'est à partir du où tu es sorti de la pièce bah, t'es plus au travail ouais. ça marche aussi enfin c'est ce que je fais moi
0: alors euh, coronavirus spécifiquement euh, donc là je ne sais pas si vous ne l'avez probablement pas vu mais nous il y a des, des collègues qui ne se sentaient pas bien alors, euh, nous on a des collègues italiens donc ça fait déjà ça fait déjà trois semaines
4: trois ou...
0: semaines ouais. ouais qui sont dedans là euh, il dit bah voilà je je me sens pas au niveau j'ai l'impression de voler mon salaire etc C'est ça. Et il y a eu tout tout un ralliement de de l'équipe et des managers derrière t'inquiète on est pareil et tu voles pas ton salaire et de toute façon, 50% de toi, c'est, c'est déjà 100% top. Voilà. Enfin, pla, plein, de choses comme ça. Donc, sachez que c'est une situation qui est difficile, même pour les gens qui sont habitués au remote. Ne serait-ce que parce qu'il y a plus de gens à la maison. Mais même s'il y avait personne à la maison, c'est pareil. On est, c'est quand même hyper anxiogène. Donc, acceptez de ne pas être au top, euh, et de, de broser le monde, le live du monde qui est une, qui est encore pire que Facebook en termes de, de rafraîchissement. Euh, voilà, de, de, d'accepter de ne de pas être au top pendant cette période-là, euh, c'est, c'est, toujours, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, euh, si vous avez des enfants et des conjoints à la maison euh, alors, bah, si votre conjoint il travaille, je pense qu'il faut que vous acceptiez, vous faites un deal du genre, bah moi je travaille le matin tel jour tel jour, et toi là et toi le, l'après-midi, et du coup je vais passer du temps avec les enfants pendant que toi tu travailles. Un, ça vous permet d'avoir cette fameuse séparation des horaires. Donc là c'est ma ouais. période où je peux travailler, et là c'est la personne où, bah, s'il y a, euh, si c'est la la guerre des pattes bah, c'est euh, mon conjoint qui qui s'en occupe. Euh, les enfants ils ont besoin de vous aussi bah, un un, il y a le travail et et deux il y a aussi les loisirs ils n'ont pas leurs copains donc euh, il faut un peu les jouer un peu plus avec eux etc et si votre conjoint ne travaille pas je ne suis pas sûr qu'on puisse se dire bah, du coup je peux bosser euh, l'équivalent de 100% parce que bah, euh, il y a plus de charges aujourd'hui et donc un un conjoint qui ne travaille pas mais qui s'occupe des enfants il faut faut aussi un peu de temps de, de respirer
3: donc, un peu d'air frais, tu veux dire Un petit 70%. peu d'ouvrir de... ouais, la fenêtre. De la fenêtre,
0: voilà. <rire> Et ne balancez pas vos enfants par la fenêtre, voilà. oh, Il y a un risque de plus en plus. Voilà, c'est... moi non, je suis. Mais un au autre, sixième, on a dit vois, que tu pouvais, dans... t'en as trois,
3: et t'en <rire> reste deux si t'en balances un. Donc euh, tout ah c'est... bon ouf. ouais. Euh,
0: non, complètement d'accord. Mais pas ta, avec ta
3: fille, ce c'est ma préférée.
4: Ah. <rire> les enfants si vous écoutez les casque-là. Euh non mais complètement d'accord avec toi euh, Manu sur tout ce que tu viens de dire euh, c'est vrai que c'est super important de comprendre qu'on ne peut pas être en cette période de temps euh, optim- au maximum de notre, de notre capacité il faut que tout le monde le comprenne euh, c'est difficile pour tout le monde, ça le sera encore a priori pour des semaines ou peut-être voire même des mois malheureusement. Euh, il faut pas croire que ce que le, les gens font, c'est du télétravail d'ailleurs. C'est ça qui m'a énormément exaspéré ces derniers temps sur sur internet et tout de dire bon on va mettre tous les gens au télétravail. C'est pas possible de considérer qu'on est au télétravail si on n'a pas les conditions du télétravail, si l'entreprise n'est pas organisée pour le télétravail, si vous-même bah, vous avez pas les moyens euh, personnels d'être organisé en télétravail, d'avoir un, un et puis point si jour, un à la point camp, etc. Et surtout voilà et surtout le fait de se dire vous allez faire du télétravail mais en plus vous allez gérer vos enfants euh, gérer c'est les enfants sympa, qui ont des, qui ont des faire devoirs la classe, à ont faire, faire la classe qu'on ont fait la classe voilà c'est ça c'est même pas faire leurs devoirs parce que on parle pas de faire leurs devoirs comme on fait parce que bon moi effectivement je, je gère de temps en temps les devoirs etc comme tout le monde mais c'est pas faire les devoirs là. Là, on nous demande de suppléer aux professeurs qui sont abs- enfin qui sont pas disponibles physiquement, et donc on doit euh, faire euh, le, le professeur adjoint. Euh, et donc quand on a trois enfants, euh, ben bah, moi les miens sont au collège, qu'ils ont euh, une dizaine de professeurs chacun différent, qu'on voit des devoirs sur 50 millions de channels et qu'il faut donc comprendre machines, etc. C'est pas possible. Donc de toute façon, euh, on ne peut pas de toute façon euh, être au top et, fait, et considérer qu'on fait du télétravail. Donc c'est vraiment un mode à en la. Fait, on va dire en ce moment où ouais. on essaie de ne pas être complètement inactif mais voilà on fait au mieux euh... mais je crois
3: que là il faut bien prendre conscience que ce qu'on vous demande à vous qui êtes parents et télétravailleurs c'est de faire deux boulots en même temps c'est donc, ça euh, donc il va falloir être être un petit peu tolérant avec soi-même je pense il faut, je il me faut
4: pas que en Faut pas culpabiliser. C'est important, hein. important de de, de comprendre que tout le monde est dans la même situation. Il faut que, bah, j'espère que les managers sont vraiment tolérants. Euh, Bon, comme chez Emmanuel, nous aussi, c'est la même, euh, c'est la même stratégie. Voilà, on on est très très à l'écoute de tout le monde. C'est très bien que ça va être très compliqué Euh, et tout le monde a le même sentiment. Euh, mais effectivement j'espère que et puis je pense qu'il faut peut-être prendre bah, des jours de congé aussi même si c'est pas drôle de prendre des jours de congé franchement, enfin, sincèrement j'y réfléchis en ce moment prendre des jours de congé pour rester dans l'appartement ça m'amuse pas du tout euh, je vois pas l'intérêt mais il faudra parce que voilà enfin, travailler dans ces conditions la, le stress pour la famille et, le, et tout le monde bah, c'est pas sain c'est pas sain du tout donc il faut aussi, euh, faut aussi changer un peu la donne et essayer de, de se réorganiser un peu
0: Ouais et euh, exprimez-vous, donc, euh, alors, peut-être que vous allez avoir un, un moyen de communication avec les gens de votre boîte, euh, peut-être que vous allez vouloir, vous avez des potes, euh, et bon, voilà, faites des, enfin, j'imagine que vous le faites déjà, mais faites des gros WhatsApp ou des choses comme ça pour exprimer, parce que, en fait, vous allez voir que c'est quand même très similaire euh, pour pour tout le monde, en fait.
4: Rejoignez-nous sur la liste, hein, sur la liste des casse-codeurs.
0: Et donnez des nouvelles aussi. Tu sais, un petit message à
2: des amis, des parents, des grands-parents, ouais, la des choses comme ça. Ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup de bien.
0: Ouais. Et sinon, quand on n'a pas de coronavirus, comment on fait pour euh, pas euh, avoir ce fameux euh, dessin où le gars, c'est son premier jour de, <rire> de télétravail, tout va bien. Et puis, sur le dernier jour, tu vois que c'est un caveman avec euh, la barbe... Euh, plus lavé, un caleçon déchiré. Comment on fait
2: bah Moi, ouais, je ne suis toujours pas rasé depuis le confinement, alors. <rire> moi, moi, j'ai fait la même chose.
1: Moi j'ai, j'ai, ouais, Je me suis amusé en disant ah, « Je ne me rase pas tant qu'à le confinement. <rire> » Ah, la barbe de Robinson une... qu'il va avoir <rire> une, une, une des sol- <rire> hipster
4: une des non, solutions, mais... c'est, c'est le coworking, je pense, euh, qui est quand même un palliatif pour ceux qui euh, à, en ce à, la, à, moment à moment la maison. En en ce moment, c'est, c'est ce qu'a dit Emmanuel. Il a dit en non, de non, dehors de la,
0: corona, ouais.
4: en dehors. <rire> euh, je, pense, je, pense co- je pense que je pense que le corona. Je pense que le co-working, euh, ça reste une bonne solution. Euh, quand Parce on que on les Français, le on sait bien
2: qu'ils font le corona-working. C'est ça le problème.
4: <rire> le euh, non, le co-working peut être une solution pour essayer d'a- d'avoir une vraie fracture par rapport à la maison. Donc, on est vraiment dans un autre lieu. On n'est pas chez soi. On a des horaires bah, qui sont obligatoirement restreints puisque euh, le co-working n'est pas généralement ouvert 24 heures sur 24. Donc on, on se fixe à y aller quelques heures, euh, ça reste aussi un, un, un moyen palliatif. Donc c'est pas obligatoirement tous les jours, c'est pas obligatoirement toute la semaine, euh, mais pour essayer de voilà de retrouver un peu un rythme de se dire bon je sors, alors je sors pas loin, j'espère bien sûr que le coworking il n'est pas à, à deux heures de boulot, si ça fait pas d'intérêt. Mais si vous avez un coworking près de chez vous, ça peut être aussi une solution euh, pour essayer de de s'organiser de, et de vivre autrement le le remote qui c'est vrai à temps plein a ses avantages a beaucoup d'avantages mais a aussi ses inconvénients ses inconvénients de bah, d'isolation de de rester euh, en dehors du coronavirus de voilà de de, de voir moins de gens c'est ce que ce que tu disais au tout début euh, euh, je vois je vois ma nounou je vois ma femme je vois mes enfants je vois qui d'autres personne d'autres moi je sais qu'à l'époque justement où j'avais commencé le télétravail euh, bah les bah, j'avais rejoint les cascadeurs euh, c'est remote mais c'est pas ça nous permet d'avoir une équipe qui est différente de ceux qu'on côtoie tous les jours au travail. Euh, j'avais fait, enfin, je faisais partie aussi de, du conseil de copropriété parce que ça me donnait des activités, euh, des, des vox, Alors ça je conseille pas. Derrière. C'est
0: hyper anxiogène. Ça
4: c'est hyper anxiogène, etc. Mais non, mais j'avais, ce que je veux dire, c'est que j'avais essayé de trouver d'autres activités. Pour compléter, là où j'avais pas du tout besoin et que j'avais d'ailleurs pas le temps à l'époque où je faisais du travail à Paris euh, avec mes heures de travail, etc., où je faisais un peu d'autres choses que m'occuper de ma famille et tout. Bah à l'époque j'avais essayé justement de trouver, diversifier un peu mes activités euh, sociales que je peux avoir euh, et donc voilà, pas concentrer que sur le boulot, ne pas être que à la maison,
1: voilà, avoir différents types d'activités. Et pour répondre à ta question Emmanuel, moi de mon côté je suis très, je suis assez orienté sport, donc j'ai des, je me mets des règles niveau sport. Donc, le matin, c'est, j'ai, gym, euh, tous les, j'ai une demi-heure de gym, en fait, tous les matins. Donc, ça me calme mon réveil et partir de la journée avec un regain d'énergie. Gym plus douche froide derrière, ça donne énormément d'énergie derrière. Et ensuite, le soir, pareil, j'ai des activités. de Alors, c'est la gym seule le matin et le soir, c'est activités sportives, euh, en groupe avec différents groupes, tennis, ping-pong, yoga, euh, etc., les courses, euh, etc., et ça, ça me cale... Euh, voilà, ça te permet de sortir, d'avoir d'autres groupes, effectivement, que le travail, ce que dit Arnaud. Euh, et ça te permet de rester dans la vie, euh, <rire> dans la vie normale, on va dire, et de et te prendre soin de toi aussi, globalement.
0: Ouais. Après, moi, en transition, j'allais, j'allais bouffer chez mes an- avec mes anciens collègues, en fait, euh, un petit peu. Euh, c'est ouais, aussi un moyen de se dire, le midi, je me fais une vraie pause, pas juste un, à descendre à la boulangerie, prendre un sandwich ou me faire... Euh de faire des raviolis froids euh, en ayant ouvert la boîte en, <rire> en mangeant direct dedans voilà de, de se dire bah non euh, voilà je vais à la cantine je fais les je fais la queue ou machin bah, l'équivalent c'est euh, de se faire peut-être un, un petit resto euh, brasserie euh, de temps en temps ou euh, d'aller voir des gens de, de se poser des des rendez-vous pour faire pour faire ça
4: Antonio est pas là, mais ce qui ce qui fait régulièrement, il l'a déjà dit sur le sur les codeurs, c'est qu'il descend régulièrement, régulièrement. Il descend plusieurs fois boire un café en bas euh, dans il a il a un petit bistrot machin, petit café. En fait,
0: lui, il monte régulièrement
3: (rire) travailler.
4: <rire> il montrent... ouais, voilà, mais... C'est plus ça. Hein. <rire> mais... <rire> Antonio, on t'aime. Euh... Mais voilà, ça fait partie des rituels. Je il pense, avait voilà, qu'à être un... là. Hein, c'est bon. des... <rire> ouais, Ces enfants en bas âge à gérer aussi. Euh, il, faut, il faut avoir des rituels pour essayer de se sortir de, du, du quotidien et de se sortir de la maison, etc. C'est important.
2: Mais oui, en tout cas, respect à tous ceux qui ont des enfants en bas âge, on en connaît, et c'est encore plus difficile que quand les enfants sont un peu plus grands où ils peuvent comprendre ce qui se passe. Oh,
4: tu crois vraiment, je sais pas, si les ados qui veulent faire de la console à longueur de journée, si c'est vraiment plus simple à gérer que les, les, les gens bah, Après,
1: quand ils ah sont oui, sur tu la console... Voilà, <rire> ah oui, c'est fini Ah oui, c'est ça que je pas le compris. problème, il est, entre...
0: il est dans ta tête. Hein. <rire> Parce que ma fille, quand elle est sur YouTube, je remercie
2: YouTube <rire> sincèrement aujourd'hui.
0: Ok. Voilà, bah, un petit petit mot de la fin. En tout cas, pour moi, c'est bon courage à tous. J'espère qu'on a pu vous donner deux, trois petits conseils euh, là pour vous aider pendant les les prochaines semaines. Euh, Voilà, pour l'instant, les. Ne sortez pas. Voilà, ne non, sortez non, pas, commandez pas. un micro, ouvrez la porte, euh, travaillez un peu de son balcon. Moi, je, je l'ai fait aussi. Alors, l'écran, les écrans sont pas encore tous sur au niveau, mais <rire> c'est, c'est, c'est intéressant. C'est ça vrai. peut ouais, être ouais, aussi, bah, bah, tiens, moi, je vais aller lire ça, un article. Que... Ouais, il <rire> ouais, y a ça aussi. Et peut-être je vais aller lire un article. Alors, euh, je vais, je vais le prendre. Du coup, j'ai pas même pas besoin du réseau. Je vais même le déconnecter. Je vais me poser euh, sur une chaise euh, sur le balcon ou voilà, peu importe. Et puis faites des euh,
4: pauses, faites des pauses régulières. Changez-vous la, l'esprit, euh, c'est important.
0: Ouais. Voilà. Vous avez des choses à rajouter, vous C'est bon. Bon courage ouais. à tous. Bon courage, à
4: très bientôt. Faites attention à, à vous. À vous. Oui. Faites attention à vous et restez loin les uns des autres.
0: Et écoutez <rire> les casse-codeurs. <Et> écoutez <rire> les casse-codeurs. Il y en a combien, Emmanuel Apprenez ah, de temps 200... pour écouter les casse voilà,
4: On en
3: est à 200... 200. Il y en a 200 à quel, quel Écoutez.
0: 100 combien 28 29 28, Un
3: truc comme 20, ça euh, Ça doit être 20. Ouais, je, je sais plus. 28 là du coup, je crois.
0: 28, ouais. Euh, ouais, d'ailleurs, vous ne pouvez pas écouter les cascoders parce que vous êtes pas dans les transports, donc écoutez-les euh, en faisant autre chose. En faisant la <rire> cuisine, en changeant la couche voilà. de bébé. Ça. Voilà, ouais. <rire> je préfère être présent là pour le coup. <rire> <rire> <C'est... Oups>. Mince. <rire> Allez, bisous à tous. Bon à tous. Ciao. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com p Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.